0: Olá, eu sou a Jéssica. Olá, eu sou a Thaís. E eu sou a Amanda, e esse é o
1: podcast Desculpe um Transtorno, um espaço para desabafos, aventuras e desventuras de três jovens. No programa de hoje, vamos voltar mais uma vez no tempo e revisitar um importante pedaço do mercado editorial. Então, Desculpe um Transtorno, somos fãs de Revista Teams. Quem acompanha o podcast sabe que a gente era bem fã das revistas Teams. Já falamos sobre elas em episódio, sobre nostalgia, misticismo, sobre leitura e sempre que temos oportunidade. A influência de títulos como Capricho, Atrevida e Todetim é gigante na vida das meninas de 20 e poucos anos de hoje. E aí, gente, qual é a melhor memória que vocês têm com as revistas Teens?
0: A minha memória sempre se relaciona muito à escola. Assim. Eu lembro que eu, eu não tinha o costume de comprar revista todo mês, era só de vez em quando. Mas eu lembro que eu tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, e ela levava essas revistas Teens e aí ela emprestava, eu trazia para casa, eu ficava lendo. Então, a minha lembrança maior é essa troca, sabe, ela levando as revistas para a escola e falando, olha, tem uma revista nova, aí eu ia lá, lia, né, na escola, e, da sem noção, depois trazia para casa, continuava lendo, então essa é a minha, minha
2: lembrança mais marcante. A minha melhor memória também tá bem parecida com a da Jéssica, era é, quando eu pegava com as minhas amigas, íamos na casa de uma e começávamos a folhear as revistas, pegar os pôsteres que tinha, na época eu era muito fã, assim, do Jonas Brothers, né? Tava super nessa vibe, e as meninas também, e a melhor, as melhores memórias que eu tenho relacionadas à revistas teens, é, sempre estão envolvendo elas, é, e a gente folheando revistas, fofocando, falando sobre, sobre as nossas, os nossos amores platônicos, né? Porque, nossa, Revista Tim, para mim, é praticamente sinônimo de amor platônico. Foi o primeiro tipo assim, de contato que eu tive com, entre aspas, o amor. E eu, eu achava fascinante tudo aquilo e ficava, ficávamos conversando, imaginando mil e uma coisas, mil e uma histórias sobre encontros entre eu, elas e os Jonas Brothers, por exemplo, e sonhando em um show deles, que na época era super... Sim, bem difícil, inacessível acho que a minha,
1: a minha é um pouco parecida assim, com a de vocês, só que eu era amiga que levava a revista para a escola, porque eu durante muito, muito tempo eu comprava sempre, pelo menos, a atrevida e a toda tinta mês eu ganhava uma mesadinha assim, pequena e eu sempre usava esse dinheiro para comprar a Cevita. E aí eu lembro que tinha uma banca de jornal perto da escola onde eu estudava e eu era, eu era presença garantida lá todo mês. Ficava assim bem chateada e não descansava enquanto eu não comprasse as duas serviças do mês. A Capricha, ela saía cada, cada 15 dias, né? E ela era também um pouco mais cara, mais cara né? Eu lembro que a Capricha era em torno de 8, 8,50 e atrevida. E a Toda Team era cinco reais cada uma. Ela então, lembra até hoje do, do preço. E eu não sei porquê, mas eu achava a Toda Team e a Atrevida assim, mais interessante do que a Capricho,
2: até. Não sei vocês. Eu preferia a Atrevida. Eu era mais para da Atrevida. Eu achava que tinha mais texto do que na Capricho. Capricho ouvia mais imagens e tal. Mas eu era apaixonada pelo cheiro da revista Capricho, gente. Apaixonada. <risos>
1: Verdade, né? Tinha um cheirinho mesmo, né? Diferente. Era diferente do cheiro da Trevida, né? Era. Era diferente. E a Capricho também, assim, ela era a mais famosa de todos, né? E tinha caderno, tinha perfume, tinha maquiagem.
2: Vocês chegaram a entrar na moda aí desses produtos? Olha, eu... Eu creio que sim, viu? Acho que eu comprei algumas agendas, acho que um tênis Mas eu era fã dos produtos da Capricho, porque eram sempre super na moda, né? Super tava em alta tal. Eu
0: acho que eu não fiz parte desse grupo, assim, eu não comprei Eu só comprava mesmo as revistas, assim eu acho que eu gostava mais da, da toda a teen. sei porquê. Eu gostava mais dela, assim. Mas eu também gostava da Capricho porque, de fato, ela tinha mais imagem e ela tinha uns pôsteres mais legais, né? Eu lembro que quando eu ia comprar, eu sempre esperava que viesse um pôster legal, sabe? Aí vinha tipo Lua Santana. Eu ficava tão chateada porque eu queria do Crepúsculo. Nossa.
2: Nossa. Eu, queria... eu me lembro dessa. Era um é, golpe. Um golpe, Era um golpe. De faca no coração, aquilo. Sim,
0: nossa. E aí... Chateada.
2: E ainda
1: que os pôsteres, eles eram dupla face, né? Então tinha, tinha do, do, dois famosos, assim. E quando tinha os dois famosos que a gente gostava, assim, no mesmo <risos> pôster, ficava chateado também. Sim, verdade. Verdade.
2: <risos> eram tão lindos, né, aqueles pôsteres. Eram, eram demais.
1: <risos> Eu lembro um que me marcou muito por besteira, né? Foi um da Demi Lovato, que ela tava toda com a unha descascada, você acredita? <risos> Na foto que colocaram, acho que era da Tudatim, e eu sempre, eu lembro que a gente zoou um monte, ficamos tipo, ai gente, quem colocou a foto da menina com unha descascada no post? <risos> gente ai, eu... como a gente, né? Gente como a gente, de verdade. Mas eu não sei vocês, mas eu nunca colei um pôster na minha vida na parede porque eu tinha dó, tá tudo guardado junto com as revistas.
2: Amanda, eu sou da... Eu sou das suas, essa banda. Nunca também. Eu adorava tanto, mas eu deixava lá intacto no meio da revista, na contracapa. Super, eu não gostei, eu nem pagava para abrir direito assim, porque eu não queria amassar aquilo. Não queria é... que ficasse com marcas de dedos. E quando eu comprava a revista na banca, às vezes eu chorava, quase chorava porque estava toda arrebentada a revista. Ai, hoje em dia eu nem sei onde elas estão, mas eu acho, não sei se eu joguei fora ou não, mas eu, eu guardei por muitos anos. É, eu também era assim, guardava com todo cuidado e nunca usei. Pra fazer
1: a pauta aqui desse programa, eu fui lá no sótão, desbravei lá o sótão, que a gente até comentou um pouco no episódio passado, e olhei as revistas que eu tinha, né, as revistas antigas, né. E aí eu comecei a ver o que eu gostava mais de dentro, né, de conteúdo mesmo. E aí, eu lembro de uma coluna da, da Bruna Vieira na Capricho. E eu lembro que essa era a minha parte favorita. Da revista, assim, uma das minhas partes favoritas, embora eu não lesse todo mês. E vocês, gente, vocês têm aí na memória uma coisinha, uma sessão,
2: assim, o que vocês mais curtiam de ver nas revistas? Eu gostava muito da, da, da parte da editoria de comportamento, na verdade. Então tinha também na Capricho, eu acho que a Bruna Vieira fazia parte dessa editoria, né? Era o que eu mais adorava, falava sobre primeira menstruação, sobre primeiro beijo, coisas do tipo, mas eu era assim tão nova que eu, eu nem tinha. Eu nem acho que eu nem tinha entrado assim na puberdade, de fato, porque eu entrei mais tarde, mas eu ficava super curiosa e adorava os textos de comportamento da Capricho. Da Atrevida, eu gostava muito das entrevistas. O
0: que eu mais gostava também eram as entrevistas. Eu achava que lá, né, especialmente quando era um ator ou algum cantor que eu gostasse na época, mas a, a editoria de comportamento, como a isso falou, nossa, é uma coisa que me marca muito toda vez que eu lembro de revista Tim, porque essas coisas que eles falavam, né? Sobre a primeira menstruação. Sobre, enfim, coisas que... A gente era pré-adolescente, para adolescente pré todas então essas coisas estavam acontecendo com a gente, né? Então, a gente uma certa curiosidade, né? E lá ele falava de um jeito, assim, tão amigável, né? Parecia. Eu gostava das revistas porque parece que eu tava conversando com uma amiga, né? Aquelas aquelas gírias que eles utilizavam, né? Eu achava aquilo tão interessante que hoje muitas coisas eu olho e penso, nossa, né? Ou isso eu aprendi da revista Tim, né? Que hoje eu penso que talvez os adolescentes de hoje não tem tanto esse acesso, né? Porque hoje em dia eles jogam no Google, jogam no qualquer outra rede social, vem aquele bombardeio de informações, que pode ser não ser tão úteis, né, e como a gente só tinha a revista como principal fonte de informação, parece que a gente tinha mais, assim, mais facilidade para lidar com aquele assunto, porque eram pessoas mais competentes para escrever aquilo, né, eu lembro que o comportamento era uma das minhas sessões favoritas. Éramos
2: confidentes, né, nós, adolescentes, pré-adolescentes, entrando ou na puberdade, e as revistas, eu também tenho esse sentimento, Jéssica. era uma coisa, assim, muito íntima, eu e deleitava naquelas nas páginas e tá. tal. Mas eu acho
1: que eu gostava mais da parte de comportamento, né? Que nem vocês falavam. E na Todacha tinha uma sessão que era tipo, ah, você mandava sua dúvida e uma psicóloga respondia, sabe? Então, e eu achava muito legal mesmo essa linguagem de, de amigas mesmo, né? E eu acho até engraçado que hoje em dia alguns dos jornalistas que escreviam pra mim nas revistas Teens, eu continuo consumindo o conteúdo deles, né? Tipo, a Bárbara dos Anjos e o Tiago Teodoro, dos Estamos Bem, eles eram editores da Capricho, na época que a gente era leitora. E a Foquinha também trabalhava na, na Capricho, eu assisto alguns vídeos dela hoje em dia também. Então, eu acho isso muito curioso e... Muito bacana também, né? E até tinha comentado com a gente que não via a hora de, de chegar a revista lá com o Jonas Brothers. Eu quero saber de você, Jéssica, quem que você queria ver nas revistas,
0: nas capas? Ah, gente, era alguém do Crepúsculo. Ou Jacob, né, porque na época eu nem sabia, nem chamava ele pelo nome. Ou o gente, como eu era, eu era muito fã do Crepúsculo, então o que viesse, tava valendo pra mim. E você, Amanda, o que, que você esperava nas capas?
1: Então, eu comprava todo mês, independente da capa. Mas os Jonas Brothers também me chamavam muito a atenção. Ai, gente tinha aquela outra banda, que eles eram, eram loirinhos, sabe? Mac alguma coisa, McFly, é isso?
2: McFly, McFly. Isso, é. eu gostava muito deles também. Sim. Gente, vamos falar, vamos, eu quero verdades agora. Vocês gostavam da editoria? Não é editoria, vocês gostavam dos colírios? <risos> Não. <risos> Quem
1: não, quem não
2: gostava? Eu,
1: é, eu, eu,
2: julgava, eu julgava, tipo, sabe, porque sempre era aquele padrão, tipo, surfistinha, roido, <risos> da pele bronzeada e tal. Eu julgava um pouco, mas eu confesso que eu não deixava passar em vão, sabe? Folheava as <risos> páginas e via também. Eu é, achava eu muito bobo, assim, mas eu gostava de ler, eu gostava da
1: linguagem. Então. Eu também, eu também. Todo do mesmo time, achava eles bem bonitos, inclusive. E qual foi a última vez que vocês leram uma revista teen, gente? Quando que vocês perceberam que não, aquele conteúdo assim, não era mais pra vocês?
2: Sinceramente, eu não lembro, viu? Não lembro. Foi, eu acho que até um, no início, assim, do ensino médio, eu consumia alguns conteúdos no site, pelo menos, sabe? Da Capricho, mas foi no ensino médio que eu parei de comprar. É, eu acho que eu deixei de comprar quando eu
0: comecei a ver que eles estavam indo a internet, né? Daí eu comecei a consumir pela internet. Eu lembro que, acho que a última vez que eu entrei foi, acho, que no site da Capricho, para ler alguma coisa. Eu não lembro que era, assim, mas eu lembro que eu li e depois, sabe... Já não me interessava mais, assim, porque acho que já era uma linguagem mais para adolescente. Eu já não estava tanto assim na adolescência, eu já estava entrando para a faculdade... Aí eu não sei, mas acho que foi mais ou menos no final do ensino médio. É, eu acho que também para mim foi da mesma época. Eu acho que no primeiro ano do
1: ensino médio eu ainda consumia as revistas. Eu lembro que eu comprava, mas não comprava todo mês. Aí eu passei a comprar só quando tinha alguém que me interessava na capa. E aí no final das contas eu acabei substituindo as revistas pelos livros. Então aí eu acabei trocando totalmente as revistas pelos livros. Então o dinheiro que eu ganhava, o dinheiro que eu tinha... Eu preferia consumir nos livros do que com as revistas. Então, eu guardo muito com carinho as revistas, porque eu acho que foi assim, minha primeira introdução, assim, sabe? No mundo da leitura, assim, de criar esse hábito de leitura. Então, no final, elas acabaram sendo substituídas pelos
0: livros. Sabe a parte que eu também gostava? Eram os testes. Vocês faziam todos aqueles testes e às vezes tentava manipular o resultado ali?
1: <risos> Quem nunca, né? Eu fazia isso sempre, sempre, ah, eu queria, porque eu sempre olhava o resultado, né, antes de responder. Ah, é, eu, eu também. também. E eu, eu lembro que eu fazia de lápis os testes, não porque eu tinha dó, mas é porque depois eu levava a pra escola, as <risos> amigas fazerem, né, o teste também. Eu não acredito. Então, é, todo mundo fazia de lápis para todo mundo ter a experiência,
2: sabe, de fazer os testes, era, era bem legal. A gente ficava na dúvida em uma questão, aí quando o resultado não era bem aquele, a gente, ah, não, mas naquela questão eu ia colocar outra coisa. É isso exatamente. mesmo. Exatamente.
0: E a gente ficava tão feliz quando o resultado mudava, tipo assim, assim, o teste era sobre o boy está afim de você, aí <risos> o seu resultado desse que ele estava, nossa, era uma loucura, parece que ia mudar o mundo, né? É, e nunca
1: mudava, né? Continuava a mesma coisa, mas a gente tinha essa ilusão. Apesar da sensação de nostalgia, recentemente as revistas Teams ficaram cada vez mais em evidência e sendo questionadas pela influência negativa que elas tiveram na vida de adolescentes mundo afora. Nas redes sociais no YouTube, debates questionaram a qualidade dos conteúdos das publicações. A youtuber Meira Medeiros, do canal Nunca Tipo de Nada, fez um vídeo aí recentemente analisando algumas revistas e chamadas de capas um pouco duvidosas como saladas que não engorda, quando o amor é tanto que dói, ginástica para manter a plástica e outras mais. O fato é que as revistas muitas vezes acabam influenciando para o mal e reforçando paradigmas da mulher. Tanto que não existem publicações adolescentes e nem existiram publicações totalmente voltadas para os meninos. E aí, gente, deixando esse ar assim nostálgico e bacana que a gente tem né, com as revistas, vocês acreditam que elas tiveram algum poder de reforçar assim, alguns comportamentos negativos? Ou vocês... até já deu né, uma peitadinha assim, da opinião dela no primeiro bloco de que a gente está problematizando demais.
2: Olha, eu, eu sinceramente acho que na época em que eu li, e que vocês leram também, não... eles já estavam bem cuidadosos, com várias e várias questões. Mas é claro que uma coisa ou outra passava, né? que nem o que você falou aí, é, receitas para não engordar, coisa do tipo. É, mas eu acho que, no geral, assim, era mais uma influência positiva, porque tinha, tanto que a Jéssica até comentou, não, foi, foi a Amanda, e sempre tinha uma psicóloga no meio. eu Sempre que eu lia os textos, e quando era uma coisa, assim, comportamental mesmo, sempre tinha opinião de uma profissional, tal, e eu acho que, por ser essa confidência, aquela coisa, conversa entre amigas, só que com uma certa responsabilidade, né, do reta, responsabilidade do redator, eu acho que a influência foi muito mais positiva do que negativa. Eu acho que na nossa época, mas já há, sei lá, duas décadas atrás, é, eu achava, assim, bem, bem, bem problemática, né, as revistas que a gente, que eu já vi, assim, nas aulas de jornalismo mesmo, de algumas décadas, atrás, tipo, década de 90, até mesmo anos 2000, eram bem problemáticas mesmo, tipo, racistas, com coisas pesadas, já na nossa época, acho que eram coisas mais leves, sabe? A influência, creio que foi mais positiva, pelo menos para mim, foi mais positiva do que negativa. Mas, assim, eu sou uma pessoa branca, hétera, uma pessoa branca, hétero e um corpo magro. Então, não sei, né? Eu acho que depende muito das pessoas. Porque eu me identificava com muitas coisas. Com outras, não. Mas, se for bebê, não tinha muito espaço para perfis diferentes, né? Então, talvez eu esteja numa bolha. Acho que faltou essa questão de identidade, sabe? De criar mais personagens na revista para que as meninas da época em que eu li, é, se identificassem e se sentissem bem com, com a leitura.
0: Eu concordo com a Thaís, sim. Mas é, mas é claro que a gente tem que comparar, né? Assim, a, a Capricha, ela existiu desde 1960, se não me engano, né? Então, quer dizer, a gente pegou a, quase o final dela em, em papel, né? Então, assim, ela estava mais modificada, né? Eu lembro que eu tinha alguns assuntos até muito assim, lembrando agora, eu lembro que uma, teve uma vez teve uma, uma, uma reportagem sobre depressão na adolescência, sabe? Era algo que na época não se discutia, mas a revista trouxe isso, daí né? eu lembro que aquilo foi muito marcante para mim. Então, eu acho que as revistas, né, para mim, tiveram assim, influências mais positivas do que negativas. Eu acho que eu acho que nenhum ponto negativo, né, pelo menos para mim, né, é claro que existe toda uma questão, né, por trás, mas... Eu acho que talvez é, na época a gente não se pensava nisso, né? A gente não se tinha essa consciência de trazer, por exemplo, meninas negras para a história, né? Agora lembrando bem, parece que não tinha muito, né? Assim, não, não tô me lembrando muito se tinha personagens assim, se nas capas, enfim. Só que eu acho que é uma coisa que a gente traça um olhar para o passado com as, as expectativas do presente, e isso acaba meio que distorcendo algumas coisas, porque na época a gente tinha outro, outras questões né eu não sei sabe eu acho que na minha opinião as revistas elas pelo menos para mim né elas tiveram muito trazem boas lembranças né eu não tenho nenhuma nenhuma coisa negativa a dizer sobre elas é, eu concordo com vocês
1: eu acho que eu também não me lembro na verdade sim na verdade eu me lembro sim, de algumas coisas que eu que eu não gostava muito, tipo, dessa insistência, muitas vezes, em algumas edições, assim, essa insistência de querer que a gente mudasse, ai, saiba algumas atitudes para você conquistar o garoto e tal. Então, acho que isso tem, inclusive, durante assim, minha pesquisa para o um episódio, eu, revi revi revisitei, eu revisitei algumas matérias e eram justamente assim, mas eu também concordo com vocês que a gente não pode esperar uma coisa reflexiva, uma coisa progressista do que era a nossa sociedade naquela época, né? Porque, inclusive, a gente já viu isso na faculdade eu acredito muito que a mídia pauta a sociedade e a sociedade pauta a mídia, né? Então, era o um reflexo do que a gente vivia naquela época, né? Inclusive, não se falava de empoderamento feminino, não se falava de nada... Então, eu acho que é normal que as revistas refletissem mesmo isso daí. Mas, por exemplo, eu acho que... É que a gente está numa bolha, né? Mas, por exemplo, aquelas pessoas que não estão nessa bolha, que são diferentes, que são fora, assim, do, do padrão. Eu acho que não se viam nem um pouco representada. Eu tenho mais de 100 revistas aqui em casa e não tinha ninguém negro na capa, gente, só para vocês terem uma noção, sabe? Então, acho que isso é muito
2: problemático, sim. Sim, era zero representatividade, né? Eu Acho que até na hora que eu falei, eu troquei a palavra representatividade por identidade, mas eu quis me referir à representatividade, que era do, de pessoas negras, de pessoas é, gordas, é, que não existia, né? Naquela época não existia nenhum na mídia, no geral, tampouco na revista de adolescência.
1: Com a ascensão da internet e das novas tecnologias, as revistas teens tiveram que se reinventar e hoje já nem existem no papel. É isso mesmo, as meninas de hoje não têm o prazer de ir até a banda e comprar sua revista favorita. Esse momento começou em 2015, quando a editora Abril decidiu acabar com a publicação impressa da Capricho. A revista mais famosa desse segmento que era publicada desde 1952. Anos depois, a Trevita e a Tadatin seguiram pelo mesmo caminho e acabaram com as suas versões impressas. Pois é, elas tiveram que se reinventar, mudar de plataforma e suas linhas editoriais. Se antes os assuntos eram moda, dietas, garotos, comportamentos, hoje é o empoderamento racismo, atualidades e até mesmo a saúde mental que estão em pauta. Para vocês, esse foi um momento natural que vocês já esperavam ou vocês nunca pensaram que um dia as bancas não iam mais contar com a serviço?
0: Olha, na época, eu tinha um olhar muito inocente, assim, sabe? Poxa, eu queria trabalhar nessas revistas, então eu não queria que elas acabassem de forma impressa e tal. E aí, quando elas foram para o online, assim, eu já não, já não tinha tanto interesse, sabe? eu acho que talvez por elas, claro, elas mudaram suas linhas editoriais, porque, né, precisaram, né, atender uma nova demanda e tals, mas eu já não tinha aquele prazer de, de pegar aquela coisa do papel, de cheirar, de, de compartilhar com as amigas, né, porque era tudo tão virtual, que aquela coisa de, de você sentar com a sua amiga e folhear a revista junto e conversar, né, Parece... Então, eu, eu achava que, esse, que essa coisa não ia acabar, sabe? Eu tinha um olhar muito inocente.
2: Eu já falei um pouco aqui sobre, e eu já tinha essa consciência de que as revistas estavam acabando, bem quando eu estava parando também de consumir tanto os conteúdos delas. E, então, sim, eu já sabia e ficava muito triste, lamentava muito isso, ah, mas ainda tinha aquela esperança lá que todo adolescente tem, de que a situação poderia ser revertida. Nossa. Mas aí a gente chega na fase adulta e essa esperança praticamente acaba, né? Ah, eu era
1: mais poliana, assim, que nem a, a Jéssica. Eu achava que não ia acabar, inclusive não via a hora de, de poder escrever também, né? Eu não, eu não lembro agora se eu entrei para faculdade por causa das revistas, porque naquela época eu já nem tava consumindo mais. Só que com o tempo, né? Eu falava, nossa, queria tanto, né? Ser, escrever, falar com o público, né? É muito engraçado. Ano passado eu fiz uma entrevista na, na Editora Astral, numa vaga de redatora, mas não era para a revista Todatim, né? A Editora Astral é que publica, publicava, né? E hoje alimenta o site da da Todatim. E aí eu fui na redação e tal. Assim, num prédio pequeno, numa salinha pequena, num prédio em São Paulo, sabe? E aí, a... eu lembro que a moça, a recrutadora, né? Falou, ai olha esses dois aqui que faz o site da Todatim. E, tipo assim, eram duas pessoas fazendo o site, sabe? Então, bateu aquela, meu Deus. A gente olhava o expediente né, da revista, tinha tanta gente. E hoje são basicamente duas pessoas que cuidam do site, sabe? Então bate aquela tristeza, mas é algo natural também do mercado editorial, né? Que a gente já comentou inclusive por aqui. Ai que triste, um choque de realidade, né? Sim, exatamente, um choque de realidade. Eu ainda pensei, nossa, a minha revista, né? Tipo, bateu aquela tristezinha. Que a toda tinha era minha preferida também. Então a gente já também comentou um pouquinho sobre os novos conteúdos, né? Que os sites que os portais, né, na verdade, estão abordando voltado para o público-team. E a Thaís já comentou que acha pesado os conteúdos de hoje. E você, Jéssica, você acha que, que eles são assim, pesados para o adolescente, não são
0: atrativos? Qual que é a sua opinião? Pelo que eu vejo, eu acho que eles atendem a adolescência de hoje, sabe? Porque eu acho que os adolescentes de hoje, eles têm assim, aquele bombardeio de informações né, seja no Instagram, no Twitter, enfim, então eu acho que as revistas, elas precisaram acompanhar isso, porque hoje em dia, a gente, o adolescente sabe, né, se você pegar a, nós adolescentes lá, 13 anos, e pegar um adolescente de 13, ele sabe muito mais coisas, né, não sei se bem ou mal, mas ele sabe mais coisas do que o que a gente tinha, porque com 13 anos a gente tinha, as revistas sim como fonte, né, a gente não... Nem tinha tanto, assim, acesso à internet. Tinha, mas era aquela discada, né? Aquela que fazia aquele barulhão todo. Mas, assim, eram era as revistas que, que comandavam, que davam a nossa pauta. E hoje em dia eles têm, assim, tanto, tanta informação que eu acho que as revistas só acompanham esse processo, sabe? Elas precisam acompanhar, senão elas ficam para trás. Senão eles nem vão consumir esse, esse produto.
2: Não, quando eu li o roteiro a primeira vez nesse programa, eu tive essa reflexão, né, eu vi o site da Capricho e tal, falei, nossa que coisa séria, né, parece que eu tô lendo um jornal mesmo, uma folha São Paulo, enfim, é uma coluna sabe, de algum jornal, de tão sério que tava, mas é ainda, mas daí eu lembrei né? eu tenho umas adolescentes na minha família, assim, eu não tenho contato com elas só que, pelo que eu vejo, pouco contato que eu tenho, elas parecem super sérias, sabe? Assim, militantes, pode-se dizer. E eu achei muito interessante isso, porque na época da faculdade, que tive uma época aí, vocês sabem, né? Que eu era super que problematizava as coisas, tal, pode ir perto, assim, de militante. E era exatamente a postura que eu tinha. Eu identifiquei nessa, nessa menina aqui, adolescente da minha família. A postura que eu tinha quando eu estava na faculdade, gente. E a menina estava na oitava série. Aí eu falei, meu Deus, que coisa estranha. Aí eu pensei, será que é ela, né? Era é uma pessoa muito madura ou não? Mas eu acho que você pode responder isso com propriedade, Jéssica. Você acha que esse jovem tá sério, tá levando muito a sério as questões ou não?
0: Olha, Thaís, pelo contato que eu tenho assim, com os adolescentes, eles parecem que... Eu acho assim, que eles querem parecer sérios, querem parecer não mais crianças, só que às vezes, lá no fundo, bem lá no fundo, eles às vezes não sabem coisas né? que, que na idade deles a gente sabia. Sei lá, eu vou contar aqui um caso. Tinha é, uma adolescente, de, acho que ela tinha sei lá, uns 13, 14 anos, que ela fez perguntas para mim sobre métodos contraceptivos, que eu falei, gente, mas eu, na sua idade, eu já sabia, porque eu consumia as revistas, né, e eles, por mais que eles tenham vários acessos aí, eles, às vezes, tem tanto que eles nem sabem ter um filtro, né, eu acho que eles aparentam ser sérios, sabe, eu acho que eles querem parecer sérios, mas eu acho que, no fundo, eles ainda têm, assim, umas, assim, alguns, algumas deficiências, sabe, que deveria ser, trabalhadas assim tal mas eu acho que é mais um, uma coisa mais exterior assim
2: são mais perdidos que a gente porque não ler o capricho é isso que dá no mercado <risos> editorial é <isso> <risos> satisfeitos
1: <risos> eu concordo com vocês mas eu acho que esse processo assim de tornar o conteúdo mais sério para o jovem eu acho que e mais problematizador eu acho que é, é, é natural, sabe? Eu acho que hoje a sociedade também está mais problematizadora. E eu acho ótimo, porque disso nascem muitas coisas, muitas reflexões e também muitos conteúdos positivos. Então, hoje a gente vê, assim, nos sites, nos portais, assim, teens, e aí tem aquela representatividade que a gente não via na nossa época, sabe? Eu, então, eu acho isso positivo. Eu acho que, sim, o jovem tem que ter noção do que está acontecendo na sociedade e, e, e pre, ir prestando mais atenção né, no que acontece. Só que aí eu concordo com a Thaís de que está muito sério. Então, talvez, vamos trazer pautas assim, mais sérias, mas como falar, né? Como se comunicar? Então, eu acho que falta um pouquinho daquela coisinha de, de confidente de amiga, de uma linguagem amiga, que a gente se sentia amigo de quem estava escrevendo, sabe? Eu acho que nem são os conteúdos, mas eu acho que o jeito que eles são abordados hoje em dia. Bom, e para terminar essa parte do programa, vamos fazer, vamos de teste, já que a gente comentou aqui que era uma das nossas partes favoritas. Sim! Vamos! <risos> vamos começar então com a, com a Thaís, vai. É um teste da toda. Da sua datinha, bem, bem daqueles que a gente gostava. E, eu <risos> e o teste é. Você... tá afim de mim? Não, eu não peguei esse, assim, para não comprometer muito, assim. Vamos de. <risos> <ir. risos> Vamos de. Você é mais água, fogo, terra ou ar? Eita. Eu tô com o teste aberto aqui, aí você vai me respondendo. Sim. Você acorda com sono, feliz, pulando da cama ou resmungando? Com sono. Na hora dos estudos, você é bastante concentrada, enrola muito, estuda pouco e sempre se sai bem? Tem sua própria rotina que só você entende?
2: Eu acho que na minha vida, sim, foi estuda relativamente pouco, mas
1: me saía bem. Qual o seu tipo de atividade favorita? Atividades criativas, atividades de aventura, atividades que enriquecem o conhecimento ou atividades em grupo?
2: Um, atividades que enriquecem o conhecimento qual é a melhor parte do
1: seu dia? de manhãzinha, hora do almoço pôr do sol ou madrugada? meu Deus eu acho
2: que pôr do sol porque eu acabei de trabalhar,
1: então eu... e por fim, qual cor melhor representa seu humor agora? branco, amarelo lilás ou laranja?
2: Ah, acho que laranja
1: sei lá <risos> sem sentido nenhum né? tá aqui calculando os resultados vamos ver você tirou ar, você é mais ar um espírito livre, você é uma borboleta social e faz amigos com muita facilidade, quem te claro. conhece quer logo puxar, a puxar um papo contigo e depois que a conversa engata pode durar horas, porém tome cuidado com amizades que, ap que aparentam essenciais, mas, na verdade, são tóxicas. Eita, meu oh, Deus. Eita, eita. E tem
2: muito sociável mesmo, né?
1: Isso é que eu ia falar, gente. E aí, você concordou com o resultado? Não. Se fosse no papel, você ia tentar manipular, né? Com certeza. Essa, essa era a hora, né? Que a gente não se identificava com... Com o resultado.
2: não <risos> dava certo, né? Não. Pela primeira vez, na segunda dava. É, na segunda dava. Era só o a segundo que valia, né? aqui,
1: Jessica, a gente. É, o segundo que a gente, né? Ou senão a não, gente... aqueles de somar, eu já ficava de olho. A letra C eu também. Tantos pontos, então... <risos> então, vamos de letra C para tirar o que eu quero. Exatamente. Aqui. Você acorda, Jéssica, com sono, feliz, pulando da cama ou resmungando? Pulando da cama. Na hora dos estudos, você é bastante concentrada, enrola muito, estuda pouco e sempre se sai bem, tem sua própria rotina que só você entende.
0: Hum, eu enrolo muito. Qual o
1: seu tipo de atividade favorita? Atividades criativas, atividades de aventura, atividades que enriquecem o conhecimento, atividades em grupo? Atividades de aventura. Oh, adoro aventureiro. <risos> Olha só e... <risos> Qual a melhor hora do dia? De manhãzinha, hora do almoço, pôr do sol ou madrugada? Hum, pôr do sol E por fim, qual cor melhor representa seu humor agora? Branco, amarelo, lilás ou laranja? Lilás E você tirou água, Jéssica Vamos lá você é, uma mis... <risos> você é uma mistura de sentimentos Sempre buscando apaziguar as situações e manter a ordem você é uma pessoa muito responsável. Seu humor muda com muita facilidade. Por isso, tome cuidado para não se perder nos seus sentimentos intensos. Nossa! E aí,
0: concordou com o resultado? Ah, eu gostei. Vai, A água? É bom. é bom. Gostei. É, água é bom. O meu também água deu é água, bom. assim. Tomei dois litros por dia. Hidratada. Sim, com certeza. Tava, meu Deus.
1: E o meu também tinha dado água, então nós somos água e a Thaís é
0: ar A Thaís é o avatar, né? Que a gente é aquela morena, né? Verdade. Verdade. A Thaís controla todos os elementos, né?
1: Uau! É. Uau, poder, poder. Bom, vamos então para as dicas da semana?
0: Vamos! Sim!
1: Então eu começo, olha só, indicando um canal no YouTube, que é o Nunca Te Pedi Nada, que eu assisti o vídeo, vídeo da Maíra para compor também esse episódio. Eu assisto ela faz um bom tempo, acho que desde 2016, por aí, e eu acho ela muito bacana, muito legal. E, e ela fala muito com esse público jovem também, só que naquela linguagem acessível e... E boa, né? Ela tem o um respaldo, ela pesquisa sobre as coisas, ela problematiza algumas coisas também, que eu acho interessante, não só por problematizar, tá Algo bem
2: bacana. E a minha dica é o blog Depois dos 15, da colunista da Capricho, Bruna Vieira, né? A colunista da Capricho da nossa época, né, gente? E é um blog, assim, bem legal, que se assemelha bastante com o que conhecíamos da revista antigamente, com os conteúdos, editorias, fala sobre beleza, moda, principalmente sobre comportamento e naquela pegada, naquele texto em que nós, quando adolescente, quando adolescentes, adorávamos. Então, eu indico isso para, tanto para os adolescentes atuais, quanto para a gente, jovens, adultos, relembrar e curtir um pouco esse tipo de conteúdo leve, mas com muita responsabilidade e questões atuais.
0: A minha dica é para você que gostava dos testes que tinham na revista, porque era a minha parte favorita. E aí tem o site da BuzzFeed, que sempre tem vários testes. Tem uns testes super malucos, mas tem um teste que eu indico para você, que além de curtir a revista Team, também gostava muito de Crepúsculo, assim como eu. Tem um teste lá de quantas coisas você. quantas coisas você sabe sobre o Crepúsculo. Eu confesso que eu acertei todas, porque eu manjava e eu vou fazer um desafio para a Thaís fazer, porque eu sei que ela também era muito fã para ver se ela acerta todas. Então, essa é a minha dica da semana para vocês fazerem esse teste
2: aí. <risos> Ih, Jéssica. <risos> tô enferrujada, hein? Mas vou fazer. Ai,
1: eu adorei a dica de vocês duas. Eu adoro a Bruna Vieira até hoje. Sigo ela no Instagram. E ela tá do mesmo jeitinho, né? Me identifico ainda muito com ela, muito com Sim. o conteúdo dela. E adoro os testes do BuzzFeed. Adoro, adoro. Tem até aquela página no, no Facebook, né? Todo dia um teste do BuzzFeed diferente. É muito legal também. E chegamos ao fim do nosso programa. E na semana que vem, vamos falar sobre autocuidado. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba podcast, desculpem o transtorno. E no Twitter, arroba pode, desculpem. Até semana que vem. Tchau.